0: Dzień dobry drodzy widzowie, dzisiaj porozmawiamy sobie na kilka ważnych tematów, ale przede wszystkim porozmawiamy, to znaczy ten odcinek nie jest napisany z góry. Jest to pierwsze podejście do pewnego formatu, który pojawi się w niedalekiej przyszłości, który pozwoli mi uzyskać tzw. płynność na kanale, ponieważ na pewno nie zwróciliście uwagi na to, że zdarza mi się zapowiadać odcinki i nie przestrzegać wyznaczonych przez siebie dat oraz moje przerwy między filmami są mocno nieregularne, ze względu na to, że jest to pewne takie lustrzane odbicie mojej osoby, która również jest nieregularna i dość chaotyczna miejscami. To nie znaczy oczywiście, że jest to jakiś element mojego charakteru i że to nie jest coś, czego nie chcę zmienić. Chcę i och, nowy rok, świetna okazja, żeby coś wprowadzić w swoim życiu albo coś z niego kulturalnie wymieść, na przykład nie trzymanie się terminów, ale właśnie taki odcinek, który będzie troszeczkę luźniejszy, troszeczkę mniej napisany i który w przygotowaniu zajmie mi mniej czasu, choć zajęło mi całe życie, jeżeli chodzi o moje myśli i przemyślenia, on jest właśnie mi potrzebny i właśnie się zaczął. Dlatego tutaj będzie luźniej, tutaj będą wasze pytania, tutaj będzie taka też przestrzeń do dyskusji, ale również zakładam, że będzie ciekawiej i będą też pytania praktyczne. Jak na przykład pierwsze, jak znaleźć pracę, która nie jest w gastro? To jest bardzo praktyczne pytanie, a wiedza z niego może komuś pomóc. Nie jestem rekinem szukania pracy, ale faktycznie pamiętam ten moment w życiu, kiedy szukałem pierwszej, pracowałem niezbyt długo. Ja miałem 19 lat, jak zaczęliśmy robić abstrahuje, więc nie zdążyłem sobie tego CVS dużego zbudować, ale na pewno to, co się przydaje, to są staże, bo staż łatwiej dostać. Jeżeli masz jakikolwiek staż, to masz po pierwsze, jakiś rodzaj znajomości, jeżeli uda ci się złapać staż w tym miejscu, w którym powiedzmy, czy też w takim sektorze, w którym chcesz pracować, a po drugie masz już coś, co możesz wpisać w CV. No staż to jest taki banał, co nie? Ale jest bardzo dużo różnych inicjatyw, takich na przykład jak zwolnieni z teorii. To jest taka akcja, która polega na tym, że robisz jakąś inicjatywę społeczną. No i to jest już coś, po pierwsze, co również da Ci pewien kontakt, tam na pewno będziesz miał jakiegoś mentora, czy tutora, czy kogoś do kogo można się zwrócić i ta osoba na pewno będzie lepiej osadzona w rynku pracy. Kolejny banał, ale no wiecie, zawsze warto iść na jakiekolwiek studia, również ze względu na to, nie, że po nich dostaniesz pracę, tylko, że na nich możesz poznać kogoś, zapytać wykładowcę, zapytać ludzi ze starszych lat, kto Ci po prostu w znalezieniu tej pracy pomoże. Zatem inicjatywy własne, a właśnie inicjatywy własne też, no ja na przykład robiłem imprezy w klubie ze znajomymi. Oczywiście to wymagało pożyczenia pewnych pieniędzy od rodziców, ale wbrew pozorom nie były to aż tak duże pieniądze, jak może wam się wydawać, bo imprezy dla ludzi plus 16, a my takie robiliśmy, zwykle robią kluby, które już sobie dobrze nie radzą. Więc to była całkiem jakby niska inwestycja, versus to, że mogłem już sobie wpisać w CV, że takie rzeczy organizowałem. Oczywiście tam wiecie, płacenie podatków to są inne trudne tematy, ale było dawno, dawno się przedawniło i tak dalej. Więc inicjatywy własne Starze, pytać poziomkach, pytać wszystkich. Trzeba po prostu rozmawiać o tym i takie inicjatywy jak zwolnienie z teorii, myślę, że to na pewno się przyda. Głęboka woda. Co myślisz o Marszach Niepodległości, zebranie faszystów czy po prostu Polaków? I podobne pytanie: czy byłem w tym roku na Marszu Niepodległości? Te pytania są z Instagrama, tak nawiasem. Byłem. Byłem. Nie był to mój pierwszy Marsz Niepodległości. Był to już któryś z rzędu, ponieważ zawsze chciałem zobaczyć, jak te marsze wyglądają, żeby nie sugerować obrazem, który jest mi pokazywany w telewizji, ponieważ jednak troszeczkę nie wierzę... Znaczy, wiecie, media nigdy nie są obiektywne, ale też Marsz Niepodległości jest rzeczą, która jest bardzo zaagniająca, a dosłownie przechodzi niedaleko mnie, więc też nie było mi się trudno wybrać. Akurat w tym roku dość specyficznie w nim uczestniczyłem, ponieważ szedłem jakby w drugą stronę. Akurat musiałem coś załatwić w centrum i wszyscy szli mostem Poniatowskiego w stronę Stadionu Narodowego, a ja szedłem w drugą stronę, do tego miałem hulajnogę elektryczną, bo myślałem, że uda mi się ich jakoś minąć, ale było tak dużo ludzi, że, um, że mi się nie udało, więc tak się trochę przyciskałem, ale jakby wszystko mega kulturalnie. No i teraz tak, nie uważam na pewno, że jest to zlot faszystów, no bo to by byłoby idiotyczne, jakby bardzo duża by to była manifestacja faszystów w Polsce, ale czy w ramach Marsz Niepodległości, czy w ramach tych podgrup są jakieś organizacje, które są lekko faszyzujące? Pewnie tak. Tak samo jak na lewicowych marszach najprawdopodobniej są jakieś organizacje, które głoszą poglądy komunistyczne, tak? Oczywiście tu można się jakby tam dyskutować, że komunizm to filozofia, a faszyzm bardziej sposób zarządzania państwem, jakby nieważne. Chodzi o to, że wiecie... Świat nie jest czarno-biały, tam jest, było bardzo dużo dzieci, rodzin, tak, ludzi z wózkami nawet. Ja nie czułem się, wiecie, niebezpiecznie idąc tam, a szedłem, pamiętajcie, że, że w drugą stronę. Więc gdyby kogoś tam mieli pobić, to byłbym to ja, bo ja szedłem z kolejnego elektrycznego i to jeszcze jakby wbrew Marszowi, ale oczywiście bokiem, żeby nie było, nie że, nie że środkiem, to wtedy mógłbym dostać i może nawet słusznie. Ale byłem, nie bałem się, jedna rzecz, wiadomo, że jakby nacjonalistyczne, antyaborcyjne rzeczy, niepochlebne w stosunku do LGBT, no ale no jakby, wiecie, nie, jakby można czegoś nie popierać, ale to nie jest tak, że widzę w tym jakieś zło wcielone, to są po prostu inne poglądy. Czasami trochę może zbyt ekstremalne dla mnie, ale wiecie. To, co uważam za dziwne, dużo ludzi w kominiarkach. Jeżeli idziesz świętować, jakby święto narodowe, z których jesteś dumny, jakby, no dlaczego kominiarka? I to było tak naprawdę zauważalna ilość ludzi w kominiarkach. Tego nie kumam. Idziesz mostem, wiecie, jakby most Paniatowskiego, jeżeli nie wiecie, wygląda tak, że no naprawdę nic się nie zaatakuje, tak, to tutaj idziesz wysoko postawionym mostem. Nie kumam, po co te kominiarki, a było ich dużo. To... Jedyna rzecz, jeżeli ktoś, a na pewno są tutaj też ludzie po filmie O Sławy Mirzomęcenie, żo- którzy popierają Marsz Niepodległości. Jeżeli ktoś chciałby wytłumaczyć, dlaczego to jest ok, albo to jest na miejscu, ja uważam, że jeżeli manifestujesz miłość do swojego kraju i jego niepodległość, no to podtoć kominiarkę pytanie z Instagrama, które trochę do tego nawiązuje. Dlaczego lewaki to zjeby genetyczne? To jest zajebista ilustracja tego, jak jak wygląda myślenie czarno-białe, tak? No bo tutaj lewaki, czyli już jest nie jest jest takie miłe stwierdzenie, że ktoś ma lewicowe poglądy, nie. Lewak to jest już raczej obelga, co nie? To zjeby genetyczne. No i zobaczcie, to znaczy, że inne poglądy są według tego człowieka wręcz zapisane w czymś DNA. Poglądy nie są dziedziczne genetycznie, oczywiście rodzina odgrywa sporą rolę, ale no, genetyka raczej niedosłownie no, nie dziedziczy się tego, że się jest, że się ma prawicowe czy lewicowe poglądy, bez przesady. Może jakiś rodzaj wrażliwości, okej, okay, nieważne. No i teraz to jest po prostu takie programowanie. To znaczy, jeżeli dużo jesteś w jednej bańce, jeżeli konsumujesz tylko jeden rodzaj treści, albo dowiadujesz się o różnych rzeczach, ale tylko z jednej perspektywy, no to masz taki pogląd, że ja jestem spoko, bo moje poglądy są dobre, a inni to są zjeby i to jeszcze genetyczne, więc to po prostu jest głęboko w niej zakorzenione. No to po prostu według mnie świadczy o jakimś braku perspektywy, braku chęci nawet zrozumienia drugiej strony. Prawda, to nie jest tak, że leży pośrodku w każdej sprawie, to jest takie życzeniowe myślenie raczej, ale... W różnych kwestiach różne strony mogą mieć więcej racji lub mniej, a na pewno nie jest tak, że jedna strona ma 100% racji, a druga strona jest 100% zjebana i świat wygląda jak walka dobrych ze złymi, ale wiadomo, ty i twoje poglądy to zawsze są te dobre. No to to jest po prostu według mnie naiwne myślenie disneyowskie. Ale cieszę się, że ktoś ma tyle odwagi, żeby zadać to pytanie. Dlaczego ludziom wydaje się, że trawa jest zieleńsza po drugiej stronie? Tutaj z drugiej strony jest to pytanie, że wszędzie dobrze, gdzie gdzie nas nie ma myślę, że to wynika z naszego takiego głębokiego, powiedzmy ewolucyjnego wręcz dążenia po prostu do nowych rzeczy, do tego że, żeby nie osiadać na laurach, nie wiem czy to jest genetyczne ale myślę, że możemy mieć podstawy genetyczne żeby po prostu, wiecie nie siadać i nie przestawać dążyć do czegoś, nie przestawać szukać, bo chyba wtedy też to nie byłaby dobra strategia rozrodcza, co nie? Jakbyśmy zrobili jedno dziecko i mieli takie super, ale już teraz mogę sobie po prostu usiąść i się tym cieszyć bo statystycznie oczywiście przedłużylibyśmy gatunek, ale tylko z założeniem że to dziecko przeżywa, a jak wiadomo dzieci nie przeżywały bardzo długo więc naszą strategią jest to, żeby zrobić jak najwięcej dzieci, żeby dalej dążyć więc najpierw to był seks, żeby jak najwięcej uprawiać seksu, nawet no, może że cała nasza cywilizacja zbudowana jest w jakiś sposób na tym żeby uprawiać seks, oczywiście to jest t- trochę żart Ale trochę nie. Wszyscy pamiętamy testosteron, tak? Chyba, że tam była taka scena albo taka myśl, że piłkarze grają dla seksu, że się zarabia po to, żeby wyrywać dziewczyny i tak dalej, że wszystko jest podporządkowane pod ten seks. Albo to w jakiejś rozmowie, która w moim życiu się wydarzyła i wyglądała jak film testosteron. Na pewno każdy miał podobne rozmowy, jeżeli jest facetem, a jeżeli jest kobietą, to na pewno jest jakiś ekwiwalent tego typu rozmów. Więc chodzi o to, że chcemy zawsze czegoś nowego, żeby po prostu nasze życie się nie zatrzymało w miejscu. Czy to, że w topce szachów nie ma kobiet, świadczy o braku ich predyspozycji, czy tylko od środowiska? Z tego, co wiem, z tego, co czytałem, wewnętrzne predyspozycje kobiet i mężczyzn wynikają głównie, głównie mówię, ze środowiska. Oczywiście jest na pewno duża część, która wynika z macierzyństwa, no to to już ciężko nazwać rzeczą środowiskową, no bo to jest natura sama w sobie, więc na przykład ta większa na przykład opiekuńczość, być może też większa emocjonalność, być może też większa taka wrażliwość społeczna, bo myślę, że to gdzieś tam naturalnie przychodzi z macierzyństwem, na tyle naturalnie, na ile społeczeństwo jest naturalne, no ale powiedzmy, że gdzieś tam już to jest mega u podstawy, tak? Jeżeli kobieta rodzi, no to potrzebuje opieki, więc mężczyzna musi tam załatwiać rzeczy i wtedy mężczyzna jest nie w domu, więc kobiety są w domu, więc kobiety razem rozmawiają, no bo też Przez 100 tysięcy lat ewoluowaliśmy w tych małych grupach w Afryce. Myślę, że na tyle, na ile życie w grupach, w stadach jest naturalne, no a to już raczej jest naturalne, na tyle pewne, powiedzmy, że społeczne narzuty, czy też to, że społeczeństwo premiuje jakieś postawy, jest do pewnego stopnia naturalne. Ale teraz wróćmy do szachów. Dlaczego kobiety nie grały wtedy w szachy? Myślę, że to już jest kwestia tego, że szachy są całkiem nowym wynalazkiem, tak relatywnie, co nie? I od początku były raczej rozrywką rozgrywaną przez mężczyzn, więc więcej facetów jest w kółkach szachowych, przez to mniej dziewczyn do nich dołącza, no bo wiadomo, że jak masz gdzieś kolegów, no to łatwiej do tego dołączasz. No i po prostu jest taka tradycja, tak? W sensie nie jest to tradycja, że szachy są męskie, ale szachy zawsze były trochę bardziej męskie, więc trochę więcej facetów w nie gra, Myślę, że to z czasem się będzie zacierać, jakby też wiecie, trochę feministyczne trochę dążą do tego, że chcą pokazać, że kobiety są tak samo dobre w wielu różnych dziedzinach, więc na pewno wiele kobiet wspiera kobiety szachistki, więc teraz dziewczyny mają dodatkową motywację, żeby grać, no i super, w sensie myślę, że jest to po prostu pewna naleciałość społeczna, czy też środowiskowa, a nie wynika to, wiecie, z jakiejś genetyki czy czy czegoś takiego. Po prostu ciężko już tak naprawdę postawić taką sztywną linię, gdzie jest natura, taka jak się... No bo kiedy staliśmy się ludźmi, tak? A kiedy przestaliśmy być małpami? No nie ma takiego momentu, że o, a tutaj to już te włoski nam wypadły akurat stąd, a niektórzy wciąż mają wszędzie. No wiecie, cały czas jesteśmy małpami i cały czas to, co robimy jest w pewnym sensie naszą interpretacją natury Trudne pytanie, nie da się postawić sztywnej linii. Zobaczymy, jakie będą tendencje, bo teraz już możemy bardzo fajnie mierzyć tendencje i zobaczymy, czy w topce szachowej będą się pojawiać jakieś kobiety. Myślę, że raczej tak, no bo nie widzę jakiegoś powodu, dla którego nie. Czy uważasz, że większość społeczeństwa stanowią osoby głupie i nieświadome? Nie. Myślę, że większość społeczeństwa stanowią osoby bierne, które jakby trochę się nie przejmują tym, co się dzieje i trochę po prostu zajmują się swoim własnym życiem, a nie takimi, powiedzmy, awanturami czy politycznymi, czy takim rozkminianiem. Myślę, że myślenie, że społeczeństwo, że większość społeczeństwa jest głupia i nieświadoma, to po pierwsze jest trochę egoizm, no bo wtedy założy się, że ktoś, kto tak myśli jednak stawia siebie jako tą wyższą połowę. Poza tym w ogóle uważam, że większość nie może być głupia z założenia, ponieważ za kogoś głupiego uznajesz kogoś, kto jest raczej poniżej średniej inteligencji, więc, a średnia jest w połowie, więc to nie jest tak, że dolna część może być większa. To jest taki skrót myślowy, czy połowa ludzi jest głupia, czy może raczej głupia jest 1 trzecia najniższa. No więc to siło rzeczy według mnie raczej nie jest większość, raczej głupia jest jakaś tam część powiedzmy 20%, taka serio głupia, wiecie, że ma IQ powiedzmy poniżej 100 czy poniżej 80, nie poniżej 80 to już jest chyba ktoś upośledzony, wchodzili z tą, a większość ludzi po prostu raczej ma gdzieś. Większość społeczeństwa zajmuje się swoją rodziną, zajmuje się swoim życiem i... Jak było NSDAP, dziwny przykład, ale nie będzie. NSDAP, czyli partia nazistowska, skoro już mówiliśmy o faszystach, to czemu nie o nazistach, miała w szczytowym momencie 8,5 miliona członków. A wiecie, ilu było ludzi w społeczeństwie niemieckim wtedy, w populacji? 80 milionów. Czyli pomyślcie, że nawet jak Niemcy były nazistowskim państwem prowadzącym wojnę, to i tak raptem 10% należało do NSDAP. I w ogóle reżimy totalitarne dążą do tego, żeby większość społeczeństwa była bierna właśnie, żeby oni mówili my, my, my się wszystkim zajmujemy, wy po prostu pracujcie i nie przejmujcie się. Dlatego trzeba być zaangażowanym i trzeba kumać co się dzieje, żeby właśnie nie pozwolić politykom na przejęcie władzy i robienie rzeczy, których chcą. Tak, więc większość społeczeństwa nie jest głupia i jest po prostu raczej bierna i zajęta samymi, samemu sam, sobą za trudne słowo, sam masz dwubiegunowościowość. Czy istnieje reinkarnacja? Um, myślę, że tym problemem zajmuje się trochę szerzej w filmie Porozmawiajmy o śmierci, który bardzo serdecznie polecam. Uważam, że jest to pytanie, nie, jakby, na które nigdy nie poznamy pełnej odpowiedzi, plus takie pytanie, na które nie powinniśmy poznać odpowiedzi, ponieważ jeżeli będziesz wiedział, że jest Bóg, no to Bóg jakby przestanie mieć sens, no bo wiara w Boga nie wymaga dowodów, a jeżeli będzie Bóg, to będzie dowód, no to jest to z autostopem przez galaktykę. To jest fajny film, którego nie oglądałem i może nadrobić. I wy też musicie, jeżeli go nie oglądaliście. Ale tam jest taka sentencja, że dowód na istnienie Boga zaprzecza idei Boga, bo żeby wierzyć, bo, bo Bóg zakłada wiarę, a jeżeli jest dowód, to nie ma wiary. Bang. E, więc reinkarnacja, wiecie, reinkarnacja niebo, wszystkie scenariusze, które się będą działy po śmierci, działają wtedy, kiedy się w nie wierzy. No więc trzeba żyć tak, jakby była reinkarnacja, niebo, piekło i tak dalej, ale to nie wymaga prawdziwości tego miejsca, czy tego wydarzenia w naszym życiu, czyli ponownego narodzenia się. Jaki jest cel życia? Cel życia... Mocne, Mocne pytanie do youtubera, ale ogólnie cel życia podany tak bez kontekstu brzmiałby jak 42 z tego samego filmu Oto Stopem przez Galaktykę, skoro już do niego nawiązujemy. Myślę, że podanie tak celu życia brzmiałoby jak banał myślę, że cel życia należy w sobie nabudować jako taką jakąś głębszą filozofię, chęć myślę, że jakiejś zmiany pozytywnej zmiany, pozytywnego wpływu na świat, coś takiego no jeżeli ja miałbym to jakoś tutaj określić, to celem życia jest egzystencja w sposób, w który w w jakiś mały, może duży jeżeli ktoś ma ambicje takie albo ktoś ma takie możliwości w jakiś pozytywny sposób przyczyni się do tego, jak to życie będzie wyglądało wśród następnych ludzi, nie? Oczywiście ktoś może powiedzieć, że jest przyjemność, ktoś może powiedzieć, że jest miłość. Ja byłbym najbliżej tego, że jakiś mały, pozytywny wpływ na świat, na ludzi, nawet na swoją rodzinę. Bycie takim fajnym dziadkiem, który coś wniesie do rodziny, nie tylko hajs, ale jakąś tradycję, jakiś pomysł, jest fajnym wspomnieniem, jest jakąś historią. To brzmi spoko. To brzmi jak życie, które ma pewien sens. Skąd pomysły na twoje filmy? To pytanie jest o tyle ciekawe, albo odpowiedź na nie może być ciekawa, że moje filmy nie mają wspólnej osi. To znaczy, ja trochę cierpię z tego powodu, ponieważ mój kanał nie jest... (śmów) Mój kanał jaki? Czym nawet nie potrafię powiedzieć, czym nie jest? (śmów) Mój kanał nie jest na żaden temat. Tematem jest to, co wpadnie mi do głowy oraz to, co mnie interesuje. Osiami, które powiedzmy mogę zauważyć jest... Internet, jego wpływ na społeczeństwo, technologia poniekąd również, zmiany na świecie, klimatyczne, ale też społeczne, czasami lekko polityka międzynarodowa, czasami psychodeliki, fajny odcinek już niedługo, w czwartek, tak, w czwartek. Poza tym chodzi po prostu o to, co ja przeczytam i co wyda mi się ciekawe, psycholo, i, i moje zainteresowania. Więc pomysły są po prostu z książek, które czytam i z, z rzeczy, które trafiam w internecie. I tutaj nie ma zbyt wielkiej filozofii. Więc to pytanie nie było pytanie było OK, ale odpowiedź nie była wcale taka ciekawa, jak myślałem. Twój robiony sposób na naukę. Nie jest to tak, że mam wiele opanowanych i przetestowanych sposobów na naukę. Myślę, że w przyszłym roku będę się mocniej zabierał za jakieś, jakby takie wiecie bo będę miał parę zadań co do rzeczy, których się chcę nauczyć i tam wtedy usiądę sobie z książką Radka Kotarskiego Włam się do swojego mózgu, to nie jest sponsorowany fragment, ale ta książka jest super bo ona jest właśnie o metodach nauki i dziwnie akcentuję, ciekawe dlaczego tak robię normalnie tak chyba nie mówię W każdym razie myślę, że to jest dobra książka, jeżeli chcesz sprawdzić sobie jakieś sposoby na naukę i nie ma swojego ulubionego, ale ten, który pamiętam z tej książki, który stosuję chyba podświadomie jest zrozumienie całego kontekstu tego, o czym czytam, to znaczy wciąż zadawanie sobie pytanie dlaczego, dlaczego coś jest tak, dlaczego tak tam wpływ elektrowni atomowej na na środowisko. Dlaczego jest mały? No, bo nie ma dużego CO2 emisji. A dlaczego? Czy są jakieś inne rzeczy? Nie. A jest na przykład nuclear waste, czyli te odpady. A czy one są radioaktywne? Czy one są złe? Czy one się rozkładają? Czy są jakieś dobre sposoby, żeby je składować. I tak cały czas zadajesz sobie pytanie, żeby zbudować sobie szeroki kontekst i zrozumieć gdzieś tam do takiej najbardziej głębokiej, oczywiście dostępnej powiedzmy w internecie dla lajka, ale do takiego dość głębokiego poziomu wiedzy. Więc ja po prostu lubię tak sobie czytać dookoła i budować pewien kontekst. I to jest jeden z tych sposobów opisany też również w tej książce. Też również strasznie. Jakie są twoje szczere zainteresowania? Sztuka współczesna? jest moim szczerym zainteresowaniem. To, czego nie widzicie, to jest 30 obrazów, które tutaj wiszą dookoła, bo to jest dość śmieszne, że moje obrazy w sumie, czy moje, nie są moje, ale te, które kupiłem, i grafiki, i zdjęcia, są wszystkie powieszone tak, że praktycznie ich tutaj nie widać, ale ich jest dużo. Moim zainteresowaniem jest sztuka współczesna, bardzo ją lubię, zwłaszcza rzeźba. Rzeźba jest ekstra. Też znaczenie sztuki, czym ona tak naprawdę jest, jak ją rozumieć, jak ją czuć, Ja myślę, że sztuka trochę bardziej się czuje, niż się rozumie. Także sztuka współczesna, teatr awangardowy poniekąd. Poszedłem na takie studia podyplomowe, laboratorium nowych praktyk teatralnych, żeby teatr lepiej rozumieć. I wybieram się dość regularnie na różne awangardowe sztuki w warszawskich teatrach. A mamy teraz świetne teatry i świetny uważam poziom tego teatru w Warszawie, więc mamy farta, ale w Polsce też ogólnie parę fajnych teatrów. Także to są moje takie szczere zainteresowania. Książki, książki są ekstra, książki czytam teraz bardziej wjechałem w literaturę piękną, więc na pewno będzie też w tym odcinek. Jak nie zmarnować swojej młodości? To jest tak fajne pytanie, że zrobię na jego temat cały odcinek, bardzo dziękuję za ten pomysł. Ulubione miejsce na spacery w Warszawie, twoje ulubione nieoczywiste miejsce w WWA? Parki Na spacery są naprawdę super I moje dwa ulubione parki To jest Skarszewski, oczywiście Ponieważ jestem y, y, chuliganem Saskiej Kampy, w sensie chuliganem Nie w tym sensie, że robię jakieś Wybryki chuligańskie, ale w takim Sportowym sensie, że <laughs> Warsaw so fan Hooligans Ultrasem, o, ultrasem Saskiej Kampy Już lepiej jestem lokalnym patriotą. Więc Park Skarżewski jest super. Jest to też taki park, który jest troszeczkę dziki na tle warszawskich parków, takich trochę, wiecie, uładzonych i przyciętych pod e, każdy mm, skrawek y, alejki. Park Skarżewski posiada taki pierwiastek dzikości oraz w ramach kontrastu Park Króla Jana w Wilanowie, który jest też jedynym parkiem, który jest płatny i, ma, i zawiera bramki. Oba te parki są fajne, są trochę kontrastowe i Taki pro bo wierzę, że już do tego etapu odcinka dotrze mniej osób. W parku w Wilanowie można wynająć łódki i można popływać po jeziorku w parku króla Jana, które jest naprawdę mega, mega nastrojowe. I teraz uwaga, tam jest taki kanał, do którego można wpłynąć. I kanałem płyniesz 20 minut w jedną stronę i 22 w drugą, manewrując między drzewami pod koroną drzew w rezerwacie przyrody ptactwo, dźwięki nieziemskie. Taki vibe, być może jest to idealny przepis na randkę. Nie wiem, nie wiem. Czego najbardziej żałujesz w karierze YouTubeowej i czy wrócisz kiedyś do Abstra? Dzisiaj w dniu nagrania tego filmu nagrałem odcinek z Czarkiem i z Robertem na kanał AbstraHuje. Było to takie bardzo oldschoolowe. Muszę powiedzieć, że nasz styl pracy się trochę zmienił. Nie mamy już takiej płynności nagrywania razem, plus żaden z nas chyba nie pisał takich scenariuszy tego typu dość długo, ja na pewno nie ale nie zaprzeczam że wpadnę jeszcze być może do Czarka, być może do Czarka z Robertem na jakiś odcinek wiecie, komedia jest trudna też i jak się długo nie pisze to trzeba się trochę w to wprawić ja zawsze byłem trochę lepszy w obserwacji niż w pisaniu żartów per se czyli dosłownie w pisaniu żartów myślę, że czasami się zdarzy a czego żałuję w swojej karierze? Um, chyba trochę mało myślałem o sobie yy, I chyba trochę muszę zacząć I chyba zacznę Tak naprawdę nie ma czego żałować To jest bez sensu żałowanie rzeczy Bo to, to, to doprowadziło mnie do tego momentu W którym teraz jestem I ja lubię ten moment I lubię, lubię siebie To dużo powiedziane Ale jestem OK ze sobą Ja <grych> to jest nie po polsku Ale wiecie o co chodzi I na koniec Jak się czujesz Moi drodzy W tym całym YouTubeowym przejaskrawionym i sztucznym, nieautentycznym świecie uśmiechania się, powiem wam absolutnie szczerze, że czuję się średnio. Ale nic w tym złego, ponieważ w życiu mało uczysz się najczęściej z sukcesów, ale sporo uczysz się z porażek. I to nie jest tak, że poniosłem jakąś dużą porażkę w zeszłym roku czy dwa lata temu, ale na pewno były takie trzy wydarzenia w tym roku, które były nie po mojej myśli. Nie można je nazwać porażką porażkę dosłownie, no bo nic nie straciłem, ale, ale nie czuję się dobrze. Nie jest super. Jest tak, że czuję motywację, żeby coś zmienić i czuję, że zamknęły mi się pewne drogi i bardzo fajnie będzie pójść nowymi. Takimi, które będą bardziej moje, które będą świadomie wybrane. I czuję, że gdybym gdyby mi się udały te rzeczy, czy też te nie są rzeczy, ale nieważne, to dalej trochę szedłbym w życie tak, może nie to, że bezrefleksyjnie, ale po łatwiejszej ścieżce. A ja już chyba nie chcę iść po łatwiejszej, łatwiejszej ścieżce, bo bardzo ciężko się rezygnuje z życia, które jest wygodne. A muszę wam przyznać, że to nie jest tak, że ja nie pracuję ciężko, bo pracuję ciężko i w sposób też bardzo patologiczny, bo nie potrafię oddzielić swojego życia od pracy i pracuję non-stop, i nie mam wolnego. I jakby ja się wyrywam na wyjazdy znajomi po prostu, jakby znajomi mi narzucają, kiedy mam wyjeżdżać, ja wtedy wyjeżdżam, bo normalnie bym nigdy nie wyjeżdżał. I na szczęście nie pracuję w weekendy, bo mam taką zasadę, ale w tygodniu to nie mam tak, że kończę pracę. Tylko pracuję cały dzień, tylko to sobie robi wyjście, to sobie robi coś do jedzenia, ale non stop jestem w pracy. Nieważne. Pewne drogi się zamknęły i to jest super. Super, bo mogę wyznaczyć sobie nowe i nowe cele, ale nie jest tak, że jest super, że jest dobrze. Nie, jest raczej na pytanie, jak się czujesz, szczerze odpowiem, raczej słabo. Ale nie uznaję też, że dzielenie się smutkiem jest. Nie wiem, czy dzielenie się smutkiem ma jakąś wartość. Tak szczerze. Ja też nie jestem osobą, która w ogóle się dzieli uczuciami. Samo takie mówienie z głowy jest dla mnie trochę krępujące, bo zawsze bardzo nie chciałem być narcyzem, a wyobrażam sobie, że takie, hej, to jest moja opinia na ten temat, hej, zobaczcie, to jakby to ja reaguję na coś, to jest teraz takie bardzo popularne na YouTubie, nie, że. Moja opinia jest taka ważna, że jak gdzieś tam wam będę ją narzucał, że hej, myślicie w taki sposób. Oczywiście to jest tylko dzielenie się swoją opinią, ale wiadomo, że jak ktoś, kto jest popularny i ma pewien autorytet wymaga- wynikający z popularności, chociaż to nie powinien być autorytet, ale, ale jest. Siłą rzeczy, jak ktoś się składnie wypowiada na jakiś temat i ma duże audytorium, to ludzie po prostu automatycznie naddają mu jakiś autorytet, może niepotrzebny. Więc ja nie chciałem tego robić, żeby z jednej strony nie nie naruszać swojej opinii, którą nie uważam za jakkolwiek wyjątkową, czy niesamowitą, czy bardzo ważną. A po drugie, no też jakby sobie nie udowadniać, że jest jakaś ważna. To znaczy nie budować w sobie takiego przeświadczenia, że ja jestem jakiś taki mega ważny. Że to, co mówię jest super, że ludzie tak słuchają i się zgadzają, bo po prostu to dobrze wyartykułowałem z kanału, który ma tam ileś set tysięcy subskrypcji. Które mogą być milionami. O, wiem, czego żałuję. Niekonsekwencji w prowadzeniu kanałów, bo mam 275 tysięcy subskrypcji. a ja mógłbym mieć już spokojnie... Dużo ponad bańkę, bo wiecie, to już jutro miał pół bańki, Masny Kanał, to już by było 800 tysięcy, Zebrałoby się z tych innych projektów, które tam otwierałem i zamykałem, Bóg wie kiedy i po co. A mógłby to być jeden kanał przez te wszystkie lata, Masny Kanał czy Masny Rafał, nieważne. To jest bzdura, bo teraz już się nie buduje tak szybko, szybko subskrypcji, zwłaszcza wydając tak jak ja, zwłaszcza poruszając się w formatach, które też trochę celowo fajnie jest tak trochę iść w poprzek tego, co się teraz widzi, tych miaturek, wiecie, wszyscy są tacy aha i takie wow, ale to wszystko jest ekscytujące, to wszystko jest takie sztuczne i takie telewizyjne, YouTube już robi taki telewizyjny, już nawet śniadaniówki mamy i i zaraz będzie jeszcze więcej. więcej. To jest straszne, bo YouTube myślę, że gdzieś tam w swojej idei był w kontrze pewnej do, to nie jest odpowiedź na to pytanie, ale nieważne, był w pewnej kontrze do tej sztuczności telewizji, a teraz jest w dużej części tak samo sztuczny i tak samo grzeczny i tak samo taki, wiecie, Family friendly. A można jakby myślę, że być wyrazistym i mieć pewne poglądy jednocześnie nie będąc miękkim, ani takim jakimś wymuskanym, ani takim pustym. Ile jest pustych ludzi na YouTube, którzy nie mają żadnych poglądów poza tym, że chcą zarobić pieniądze i poza tym, że że oni chcą być w centrum uwagi. Że o kurde, patrzcie na mnie. To jest moja opinia. To, To Ważne, ważne, ważne. Ja mówię stop przeglądam polski YouTube, ale głównie tak miniaturkami, żeby wiedzieć, co jest tam na czasie, bo to też mnie interesuje, co ludzie konsumują. Ale wow, no nie jesteśmy już centrum kreatywności. Niestety, niestety, niestety nie jesteśmy centrum kreatywności i ludzie mogą się śmiać z TikToka, ale smutno przyznać, że tam często są bardziej takie innowacyjne rzeczy. Oczywiście wiecie, każdego TikTok jest inny, bo TikTok jest też skrajnie nieobiektywny, bo ten algorytm wygląda inaczej u każdego, ale jak jak się jakieś tam szuka ciekawszych rzeczy, to TikTok często robi ciekawsze rzeczy niż YouTube, bardziej innowacyjne, bardziej świeża. Więc e, nie ma nic złego w tym, że jest się, nie jestem smutny, jestem po prostu, nie jest super, nie jest super, nie jest to dobry moment, ale to jest okej, okay. Tak jeszcze się zdarzają. E, dzięki, że oglądasz, jeżeli oglądasz, jeżeli nie oglądasz, to zacznij, ale mnie nie słyszysz, więc subskrybujcie kanał, w czwartek będzie nowy odcinek, więc a, miło było was spotkać i porozmawiać trochę tak Jak naturalnie trochę bardziej bez skryptu. Nie, nie bez skryptu. Cześć. When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment you see the Grand Canyon for the first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.